0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit a mikrofonnál, az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bán Lászlót, a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját, a Liget Budapest projektminiszeri biztosát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hát a jelek szerint 2022-ben a Szépművészeti Múzeum valaha volt legerősebb kiállítási programja bárja a látogatókat. Ugye túl vagyunk egy Cezán és követői kiállításon, és a napokban megnyílt, a Európában is kivételesnek és különlegesnek számító BOS kiállítás. Az év második felében pedig újabb rangos kiállítások jönnek, majd erről szeretném, hogyha részletesen is beszélnénk. De az, hogy ennyire sűrű most ez a program, ez azért egy eleve eltervezett menetrend szerint alakul így, vagy azért óhatatlanul a két évnyi pandémia és a kényszerű zárvatartás miatt is torlottak vagy sűrűsödtek egybe a programok?
1: A kettő együtt igaz, tehát van... Például a Szezán már egy évvel korábban terveztük nyílni, tehát a pandémia kellős közepén ez, ez lehetetlen volt minden szempontból. De például a, a Gréko-kiáltásunk vagy a Bos-kiáltásunk már régóta erre az időpontra terveztük. De valóban ezzel a torlódással létrejött egy egészen különleges konstelláció, amit említett is, hogy soha még a szép mű történetében ilyen erős évad. Tehát, hogyha sőt, ugye galériával együtt létezik az intézmény, ha az ottani Richter-kiáltást is figyelembe vesszük, miért ne vennénk, mm-hmm. akkor tavaly ősztől most őszig ez a richter százán és a Bost és az azt követő kiállítások egy olyan erős évet adnak, és egy mind életmű kiállítások ráadásul. Tehát nem egyszerűen nagy célkérdások, hanem egy életművet átfogó retrospektív kiállítások, amely mondom, nem csak a szép műben, de gyakorlatilag a világ bármely múzeában néhány évtizedente egyszer ha van.
0: Mm-hmm. Valahol említette azt, hogy már visszatérve akkor a bos kiállításra, hogy tíz évvel ezelőtt, nagyjából tíz évvel ezelőtt vetődött fel a gondolat, vagy kezdtek egyáltalán gondolkodni arról, hogy kellene egy BOS kiállítás Budapesten a Szépművészeti Múzeumban, és akkor ez valamiért, ahogy fogalmazott, hát ilyen lehetetlen vállalásnak vagy vállalkozásnak tűnt, mert hogy a világ legnagyobb múzeumai, múzeumai sem mernek nagyon vállalkozni egy bos kiállítás megrendezésére, és gondolom nem csak azért, mert hogy hát viszonylag kevés kép maradt, ugye 20 körüli 20 kép valány,
1: m- szóval maradt fent fesztény, egyáltalán, ami...
0: de gondolom nem csak ez az oka, hanem egyáltalán egy Ilyen kiállítás összeszervezése ütközik nagy nehézségekkel?
1: Nem maga a szervezés, azt végül is minden kiállításnak van egy sztenderdje, egy rutinja. Itt az a kérdés, hogy hozzáférhetőek a művek, és mekkora az életmű. Az, hogy. de mond, a, Hasonló nagyságú, hogy fermer, 30-valahányas életmű, festő életmű ö, ö, van, amit ismerünk. Bosnál ez most 21 néhány festményre és 21 néhány rajzra teszik a teljes életművet. Ez változik, hiszen 100 évvel ezelőtt sokkal több képet tartottak Bos saját nyilván, de azóta fejlődő technikai vizsgálatok és. Kicsi sok... ja, so, Tehát beszűk, az életmű egy 21 néhány darab, és ebben most 10 darab itt van. Tehát közel tehát a, a fele. A fele. Az Közel a festőért és ami nagyon fontos, hogy eddig az elmúlt fél évszázadban az egész világon e, ilyen léptékű, tehát átfogó botre, Bosz retrospektív kiáltást kizárólag olyan múzeumokban rendeztek, ahol önmagban is van jelentős. Ez a Prado, Rotterdamban van, egy ahol jelentős anyag van, és Velencében van. Tehát csak ott voltak jelentősebb boskiájtások, és még Hertogenbosban, a szülővárosában de ez a Prádóval együttműködve, tehát jött létre a, a, a Mesterhalának 500 évfordulóján. Tehát magyarán azért nem vágnak bele még ott is, ahol van, például a Luftban van egy bos, azt megkaptuk, a Metropolitanban van egy bos, megkaptuk, mert nem is adják, nem, nem adják kölcsön. Például Nagyon a Prádo, féltik ezeket a Ugye ezek típeket, mind fatáblára készültek. Hogy... Tehát ez még a, az a korszak, ennek a
0: kölcsönzése, a szállítása, a becsomagolása, a kicsomagolása... Nem egy olyan rossz állapotban
1: van, hogy soha nem adják kölcsön. Például Prádo, a földi gyönyörök kertje Triptichont soha még Hertogen Bosba se adta ja, kölcsön. Most se adták oda, még akkor... Soha, tehát nem tehát adják. Nem adjánk, uh-huh. És van, van egy jó pár mű, amit nem adnak oda, mert olyan állapotban van, hogy nem engedik a szállítmányozást. Tehát ez a huszonvalahány darabos is szűkül be az egyáltalán utaztathatóknak a száma. Tehát az, ami most létrejött Budapesten, az olyan minden szempontból világszenzáció, és az meg nekünk köszön, hogy hogy nem a világ egyik legnagyobb vezető múzeumában, hanem, noha egy jelentős gyűjtemény a Pesti, de azért mi nem tartozunk a nagy birodalmi gyűjtemények sorában, mint a Prádo, Zermitás és a Ez tovább.
0: mindenképpen azért egy múzeum nemzetközi rangját, elismertségét jelzi egyáltalán a nemzetközi kapcsolatrendszer és együttműködés. Jelen esetben ugye a Szépművészeti Múzeum elismertsége is adja azt a lehetőséget, hogy mondjuk egy BOS képet mégiscsak leemeljenek a Párizsi Louvre vagy a Madridi Prado falairól, becsomagolják és elküldjék több száz kilométerre Budapestre.
1: Abszolút. Ugye az elmúlt most már bő egy évtized nagy kiállításai. Szóval a világ összes nagy múzeumál tulajdonképpen valamilyen módon kapcsolatban voltunk, kölcsönzőként adtak, megtapasztalták egyfelől, hogy biztonságban vannak a műveik, olyan kiállításba érkeznek, amelyek nem közirangó kiállítások, tehát a ezt is meg szokták múzók. Mi a tartalma? Tehát ha azt mondjuk, hogy boskiájtás, azt most kiírtuk, hogy bos, mert lesz benne mondjuk kettő darab bos, és a többi az követő műhely, vagy pedig valóban egy, egy, egy szignifikáns és szakmai szempontból is izgalmas kiájtásnak érkezik. Tehát fontos, hogy megtudjuk győzni a kölcsönadókat, hogy a, a rendkívül féltve őrzött és nagyon ritkán köszön a művéket olyan uh-huh. közegbe adják, ahova érdemes mondjuk egy évtizedben egyszer.
0: Hogy néz ki egyébként ez a meggyőzés? Mert az jutott eszembe, hogy nemrégiben ugyanebben a műsorban vendégünk volt Gesko Judit kurátor, aki ugye a mostani és a korábbi Szezen kiállítások kurátora volt, és korábban a nagyon emlékezetes és nagy sikerült volt, kiállítás is az ő nevéhez fűződik, és ő éppen arról beszélt, hogy egy intézmény hitelessége és nemzetközi rangja kell mindenhez, de ő is utalta arra, hogy személyes kapcsolatok. Most ezek a személyes kapcsolatok, ezeket vajon hogy kell elképzelnünk, hogy hogy be is kell kopogtatni mondjuk a Louvre-nak az igazgatójához, vagy a Prádónak az igazgatójához. Ez két
1: szinten, egyféle intézményvezetői szinten, ez, ez, és a másik pedig a kurátori szint. Tehát a, a kurátoroknak meg kell győzni a kiállítás kurátorok, a Gesko a, 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 a saját kiállításaiban, tud bernadette a mostani kiállításban az ő kollégáit, hogy valóban szakmailag egy releváns, sőt sok újat hozó, izgalmas kiállítás. prezentáció? Igen, tényleges prezentáció. Abszolút tényleges prezentáció az ő művűk, mi az egész kiállítás koncepciója, milyen környezetbekörülmény, milyen új kutatási eredményeket hoz a kiállítás. Tehát, hogy meggyőzni őket, hogy szakmailag ez egy, ez egy fontos és nemzetközi, olyan nemzetközi rangú kiállítás, ahova a kiemelt csúcsművek, amikről most beszélünk, kölcsönják, hiszen mindenki szeretne természetesen boszt csinálni, mindenki szeretne Szezán csinálni, mindenki szeretne grékot csinálni, de ez lehetetlen. Hát sok tízezer múzeum van a világon, ebből néhány száz az, amelyik részt tud venni a nemzetközi ö, ö, kölcsön, de ha csak néhány százról is beszélünk, az is olyan léptékű kiejtás számot jelent egy évben, és olyan vágyakat, amelyek kielégíthetetlenek. Tehát egy hossz... még azt sem mondani, sorban más van, nem az, hogy bálunk a sor végére, és majd egyszer sorra kerülünk. De egy óriási verseny van, tehát ez a pontosabb, a kiemelkedő mesterek kiemelkedő művei Tehát egyik a szakmai meggyőzés szintje, a másik pedig a, az intézmények és az intézmény vezető közötti kapcsolatok. Itt hál' Istennek, engem meginvitáltak egy jó tíz éve, most már 15 éve is van egy olyan... Ö, Csoportba, a Bizó grupnak, hívják Bizó ö, csoportnak, amelyik a múzeum, múzeumi világnak a legfontosabb informális ö, 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 klubja, lehet talán így nevezni, ahol valóban az összes vezető múzeum. Tehát itt a brit és a, a, a Louvre, a Prado, tehát mindazok, akik a nagy világgyűjtemények, a legfontosabb kölcsönök a világon benne vannak, és van néhány kisebb múzeum, mint például mi is. És itt egy rendszeres találkozunk minden évben legalább kétszer, és itt kialakultak az elmúlt bő egy során olyan személyes kapcsolatok, amelyek azért felülírják azt a súlyt és lehetőséget, amit a múzeum saját gyűjteménye, mert ne felejtsük el, azért a, az egyik legfontosabb tényező ezen a múzeumi nemzetközi kiállítási piacon, nyugodtan nevezhetem így, hogy vajon a saját gyűjteményünk mennyiben csereképes, ha kérünk hmm. egy, egy fontos művet. Hát, hát akkor kell valamiféle tudi? ajánlatot is tenni, cseré de, alapként, a, hogy. Vagy, ugye, ez mindig attól függ, hogy ö, van-e konkrét olyan kiállítás például egy köcsön, ö, ahol mi köcsön kérünk a múzeumban, ami érdekes, ahol érdeklőnek a mi gyűjteményünkre. Vagy fordés van, ők keresnek meg minket, mm. és ez egy gyakori eset, és akkor abban a pillanatban, amit egy köcsönző levél, rögtön mindig nézem végig, hogy abban a gyűjteményben az elkövetkezendő évek kiállítása, hogy ez mit tudnánk esetleg könyvők? És ez egy nagyon elegáns, de mindenki által elfogadott, saját, lág, saját lagos tőz, ahol pontosan össze lehet mérni.
0: Tehát itt is mondjuk meg volt, hogy ugye most itt van például az utolsó ítélet, hogy a bolondok hajója boskép, ott volt, hogy például Ez Ez egy nagyó, adhatunk, ezért nagyon,
1: ezért jó, nagyon jó, ez is volt hosszú az előkészítési tíz év, mert ugye az azt is meg kellett várni, míg van olyan pillanat, vagy olyan pillanatok, nem egyet-sokat, amikor mondjuk egy Louvre bekopog hozzánk egy nagyon fontos művünkért, ami neki fontos. És akkor fölvethető, mert mondom, csak az, hogy bekopogunk, hogy ilyen fantasztikus koncepciónk van, ennyire nagyszögkétesek csináltunk eddig, ez még önmagában kevés. Nem, ez is enélkül nem megy, de azért, ha van is valamint viszonyosak tudnálni, ebben a konkrét esetben, ugye ahogy a Bosnak volt az 500 halálk 500. 2016-ban, a prádó hertogen bosz nagykétás, ilyen volt Leonardo-nak 2019-ben, a lufban, nekünk meg van két világhírű leonardo hogy az egy csatához készült, készült harcos fejek, amelyet minden Leonardo kiártás az szeretne természetesen magánál tudni, így a lúv is így volt, és amikor ők ö, ezt az igényüket megírták, akkor nagyon nyugodtan előterjesztettem a saját kérésünket, hogy nekünk is volna, uh-huh. lesz egy bos és egy grékó kiáltásunk, milyen szép is volna, ha ez ügyben együtt tudnánk működni, és természetesen ez megtörtént. Tehát ahogy most kaptunk uh-huh. egy bost, kapunk majd egy fantasztikus Elgrékót is. Tehát a két lemonádú rajzunk, amelyet az Eszterházi Gyűjtemény része volt, amit a magyar állam uh-huh. 1970-ben betegek 150 évvel, 70-71-ben, és az lett a későbbi szép alapja. Ezek a legfontosabb művei, például a Leonardo rajzok a gyűjteményünknek ezek egy aranyfedezetet képeznek ami kiállításainkhoz folyamatosan.
0: Elhangzott ja, már az imént, hogy hát a Bos véletmű, véletlen csúcspontja és legismertebb darabja ez a földi gyönyörök kertje című triptihon, amit ugye a Prádo még soha nem kölcsönzött és soha nem adott kölcsön, viszont itt van ennek a képnek a jó a legkorábbi másolata, azért ez is ritkaságnak számít, és ez sem volt könnyű megszerezni?
1: Abszolút, ez egy magántulajdonú kép, az a legkorábbi fatábbára festett másolat, és van egy érdekes, a mi gyűjtelmünkben van, a legkorábbi vászonra festett másolat, Az is lehet, ez a, ez a, ez a mester példánya, csináltak egy másolati példányt is, nem egyszer, főleg az ilyen nagyon keresett műhelyek, mint, mm-hmm. mint, mint például Bosz volt, és bos és műhelye, és egy, egy roncsolt képe, amit nem is álltunk ki soha, mert nem olyan állapotú, de itt most a kiáltáson ott van, ez egy nagyon jó minőségű vászonra festett másolata az Eleti Bostri Tihónak, ami fatábra készült, de a legelső fatábra készült vásad, ami szintén kiváló minőségű, az egy magántulajdonban van. Hosszú nyomoztuk, hogy hol, és kiderült, hogy egy olyan műgyűjtő, műkereskedőnek, akivel nekem volt egy személyes jó kontaktusom, és mikor elmentem hozzá az ügyben, hogy vajon kölcsön, mert nem adtak kölcsön az elmúlt években, Sehol valt, hogy 25 évben mi ott van nem adta a kölcsön, mikor elmeséltem a, 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 a programot, hova szeretnénk? Milyen milyen lesz a jó, László akkor nektek, ti most megkapjátok. Senkinek nem adtam az elmúlt És az ezek, ezek mivel magángyűjtő, ez el van zárva a közönség elől, Tehát mm. nem valószínű, hogy letétben most. És neki nem valahod. is nagyon lehet ajánlani csere alapot. Nem, nem is sok cseré alapot, így gyakorlatilag pont az a személyes mm. kapcsolat vált mm. termőre egy ilyen fantasztikus kérdésben, és ott van, mert ez a, ez a aki már eddig volt ott, a maga is látja, de ez a szakmátás közt, ez a legjobb és legkorábbi kiváló minőség másod. Tehát tűnben, megidéztük ide a földi kertjének a középső paneljét, sőt, az egész földi kertjét is, ugyanis az 1500-es évek közepén készült róla egy szőnyeg verzió is, az elténe egy kicsit nagyobb ö, mm. nagyságban, ez a mostani spanyol királyi gyűjtemény része, és ott is kiviteles ritkaságként kölcsönöttek a kiállításra, tehát kétféle formában is itt van a földi kertje, ennél többet kiállítás nem tud tenni a világban, csak a prado. Mm.
0: 2022-t írunk, és több mint 500 év táblatából tekintünk ezekre a BOS képekre, ott a Szépművészeti Múzeumban. Mitől, vajon mitől hatnak ennyire erősen és elevenen most is ezek a képek? Kérdezhetném úgyis, hogy mi a titka Hieroni
1: Hát egy olyan, olyan korszakos zseni volt, akinek a, a víziója, a látomásai, a... a az emberi életről, az evilág és a túlvilágú életről való víziói gyakorlatilag nem múlandóak, nem egy korhoz kötöttek. Az a fantasztikus Fantázia, amivel ő megalkott az a művészi szabadság. Van, nem egy műtörténész, amelyik azt mondja, hogy ez első igazán szabad festő a művészetöltetében, aki nem egyszerűen a kora ikonográfiáját csiszolgatja egy picit, és abban annak a keretei között létre meg műveket nem sem voltak számos zseniális festő korában is. De olyan szabadság, olyan fantáziával alkotja meg azt a világon, egy bossi világnak is hívunk azóta is, nem véletlen a hatása sem, tehát, hogy a szürelisták is benne találják mm. meg az előzményüket, és e, számtam de a mai látogató, aki bemegy, az a világ, azok a lények, azok a azok a az ember gyarrósáról elég betárt festményi a bolondok hajója vagy az homo mm. például, ami itt van most Budapesten. Tehát olyan szemmel látta, és olyan, olyan kézzel tudta láthatni, olyan egyszerettel tudta látni az embert, az emberi lényeget, meg is állapítják sokan, hogy az embert, ő már korabeli is, tehát nem, nem sokkal, vagy éppen nem sokkal később jellemzők, hogy best, most nem kívülről festett az embereket, hanem az, ami bennünk van. Azt festette meg a, a gyarlóságainkat, a vágyainkat, a félelmeinket, és ez az ember, mivel ezt azért a művészetből is tudjuk meg a történetből, nem nagyon változik lényegét illetően Sok minden változ köllöttünk, de az emberi természet az nem. Most meg erről van, ami eszenciális a tudat, és az 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 egyediség, aminek nincs igazán előzménye, és követő is, a követő sokkal csak egy egy követői színvonalat tudták ezt létrehozni. Az az univerzum, az a, az a különleges lényekkel telített világ, ami pont mondjuk a földi győnkertjének az egyik, az, az egyik csúcsabos életműnek, az le, magával ragad és, és mindenkinek, mindenkit lenyűgöz. Volt is olyan megállítás, egy tételmondat kín is van a kiállításban, hogy... Az elmúlt századokban rengetegen keresték Bos világának a titkát, de nincs egy mesterkocs, nincs egy olyan megfejtés, amit ha beteszünk a zárba, akkor kitárul a, és minden ott ábrázolt lénynek az üzenetét értjük, vagy fel tudjuk fejteni az ottani szimbólumoknak, hanem egy olyan szabadság alkotott, olyan olyan gazdagsága, hogy mindig újabb és újabb megfejtések jönnek, de végül egyik sem válik teljes. Tehát magyarán a titkok, Tehát titokzatos, de, titokzatos marad, és ez így marad az is.
0: Ha megnyitón elhangzott, hogy ez a mostani budapesti kiállítás egy mérföldkövet is jelent a, a BOS kutatásban, vagyis itt nem pusztán vagy nem csupán egy nagyszobású kiállításról van szó, hanem tudományos művészettörténeti kutatói vetülete is van egy ilyen kiállításnak?
1: Amit az előbb is említettem, hogy Bos. ugye maga a kiállítás címe hogy írám, Bos Bosz rejtélyes világa. A, ez a rejté, amely a, a kutatókat, vagy a csak a szemlélőket is folyamatosan m, m, izgatott, hogy miből táplálkozik m-m, Bosnak a világa, hol vannak a gyökerei, m-m, kit követ, honnél szerzi az inspirációit. Hát követni nem követ senkit, legfeljebb inspirációs forrásokról beszélhetünk. Egyébként művés származott apja is festő volt, tehát teljesen jól ismerte korának a, a festészeti ikonográfiaját, de mégis teljesen meghaladja, és a boskutatás egyik iránya az arra, hogy vajon az előzményeket hol tudja föltárni, és ehhez tud adni valamit a kiállítás, fölfedezett olyan részleteket, olyan összefüggéseket, ezt be is mutatjuk, amelyek korábban nem voltak ismertek, itt főleg a miniatúra és kódexekben megtalálható olyan festett ábrázolásokkal való rokonság, inspirációs forrásként való feltüntetése. Kaptunk nagyon fontos kódexeket, festett hóráskönyveket a Los Angeles-i Getty-ből, az Oxford Library-ből, a Purple Morgan Library-ből, New Yorkból. tehát nagyon jelentős könyvtárogatták kölcsön rendkívül férződött régi könyveiket, mert ott egy olyan motivumot lehetett felfedezni, amely aztán feltűnik bossi életműben. Tehát egy kicsi adalékot mi is tehetünk ez a rejtvényfejtéshez, ebben a sok száz éves rejtvényfejtéshez.
0: Ez most tehát a nagyszabású bos kiállítás, ami még ugye nyárig látogatható a szétművészeti Múzeumban, de hát rögvest után, aztán nyártól jönnek újabb nagy nevek a kínálatban. Mi is lesz a továbbiakban még?
1: Olyan sok a szép mű sok mindent és sok mindenkit bemutatott az elmúlt években, de mondtam, ez az évad, ez a nagy mesterek, világjú mesterek, nagy életművé Richtertől, Richter, Szezán, Bosz, a következő Mátisz lesz, szintén nem volt még Budapesten, a szép művészetében, és aztán ősszel pedig El Gréko. Ott mind a kettő régi adóság, minden adóságnak gondolok azokat az életműveket, amit az elmúlt évtizedekben nem sikert bemutatni Budapest, de ebből most már sokat de a gréko különösképpen örömteli, nálunk van a legtöbb elgréko-spanyolországon kívül Európában egy múzeumi gyűjteményben. Egyébként is
0: a spanyol gyűjtemény az elég gazdag Elég, elég, elég
1: erő, erős kvalitású, nem is föltétlen számban jelentős, hanem inkább minőségben és a kép, képviselt nagyszerű mestereknek a, a kisebb számú, de jelentős művében. A gréko ez a kisebb szám sem kevés, hiszen öt saját kezű festménye van nálunk, és két hozzáköthető személyhez is köthető műhely munka. Tehát ez mint egy régóta kötelezi a szép műt, hogy valamikor én nagy életműkétet csináljon, és most sikerült megnyerni, hál' Istennek, kurátornak a talán legfontosabb, legjelentősebb élő Gréko kurátort, spanyol, tudost, rögi, Igen, nem. spanyol, Latissia Ruizt, aki, aki most írja az új Ez a...
0: kivételes dolog egyébként, hogy egy Budapest esti kiállítás kurátora külföldről érkezik. Nem vagy?
1: túl gyakori, azért lássuk be. A Hodler életmű volt, a Hodler kiállítás volt ilyen, amikor Katalina Smith a kiváló ö, ö, svájci kurátor, azt mondja, akinek, akinek nagyon jelentős volt az életében a Hodler életmű kutatása, de a Leticia, a Leticia Ruiz, ő egy új ő írja most az új Gréko összkatalógust, tehát a vitathatatlan szaktekintélye témának, ő volt a Prádónak a Gréko kurátora, és most pedig a Spanyol királygyűjtemények igazgatója, tehát egy olyan személyiség, akinek megnyilnak olyan magángyűjtemények, megnyilnak olyan egyházi gyűjtemények is, akik más keletesre nem adnak kölcsön. Tehát egy rendkívül izgalmas és nemcsak nagyszabású, hanem olyan egyedi ö, 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 egy együttes bemutató kiáltásnak ígérkezik a Budapesti Hegyekotárát, amely szintén európai szenzáció lesz. Tehát nagyon
0: gazdag a Szépművészeti Múzeumnak az idei a programja, de ne tekintsük a Film Mostoha gyereknek a Magyar Nemzeti Galériát sem, hiszen ott is nagyon érdekes kiállítások vannak, meg jönnek is a következő időszakban, itt a napokban nyílt egy árdeko kiállítás, illetve jönnek még értekes kiállítások is a Nemzeti Galériában.
1: Nem véletlenítettem a Richter kiállítást, amelyik ugye fönt a galériában volt, tehát ez egy a két intézmény szorosan együttműködik, és most az Ardeko kiállításunk is egyedi, soha még az Ardeko plakátokat, a Buda, ugye Ardeko Budapest a kiállítás Igen. címe, Igen. gyakorlatilag ugye a, az akkori, Budapesti életet is nagyon sokszerűen, so, sokféle, sokrétűen bemutató kérdése van szó, rendkívül izgalmas, nagyon szerethető, előtte és utána is, most éppen legutóbb voltam hétvégén fönt a tárlatban, nagyon sokan vannak, mert egy nagyon könnyen befogható rendkívül izgalmas Budapestnek a 20-30-as éveit megidéző tárlatról van szó, több mint 200 plakáttal, de mozgófilmekkel is a korból, a, ugye a meseautó híres mm. film, akkor ott van a filmben és plakátban is, vagy a, a Sejk fia, amelyik egy nemzetközi produkció néma film volt, de magyar ő, színésznő a női sztárja benne, és ugyanis filmmel, plakáttal, de uh, enteri képezünk képzünk R-deco bútorokkal, tehát egy korszakot idézünk meg az r És
0: teljes vizuális hangulatot Igen, ez egy
1: hiszen az árdakó maga sem egy, nem egy festészeti stílus, nem egy szűk ebben vett művészeti stílus, hanem inkább egy, egy életérzés volt, amely az építészettől kedve a, 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 mi az embereket a tárgyi világon keresztül nagyon sok mindenben megjelent, maga az elnevezés is később találták ki, tehát nem sokkal később, ö, nevezték el a kort, meg a stílust, vagy az irányzatot Art Egy szó, mint száz, egy nagyon izgalmas és egyedi kiállításról van szó, amely mostagaléban látható, egész nyáron látható lesz, mindenkinek tanácsolom, hogy menjen el, mert egy rendkívül izgalmas ideutazásban lesz része, ráadásul az Art ma is népszerű stílus, tehát ott van az emberek fejében egy, egy kedvelt irányzat, tehát ennek a gyökereit, és az akkori Budapesti megjelenését nagyon átfogóan és izgalmasan mutatja be a tárlat.
0: Mi lesz még utána a Nemzeti Galériában?
1: Ha már izgalmról beszéltem, az is sem kevés izgalmas. Vaszari Jánosnak az életműve, nek a hagyaték a halál után bekerült az akkori szépművészeti múzeum gyűjteménybe, a 40-es évekről beszélünk, és ennek a gyűjteménynek egy része valamilyen oknál kifejezők nem került be a leltárba. Ott volt, most utólag látjuk, de valamiért nem kell a 40-valahány feltekert festményről van, szó, szóval vászonra festett műről, amely mindig is ott a raktárban, csak valahol valamilyen kallódott valamilyen, de úgy tehát nem, nem tudtak róla a kutatók sem. És most, amikor a, elkezdtük a, a felülvizsgálatát a, a, a raktári anyagnak a szép művészetében és a galériában, és most néhány évvel visszamenek, beszélek, egyszer csak előbukkant egy leltározatlan festményköteg, és kiderült, hogy ez ez Vasari hagyatékból van, tehát egy ismerlen, ismerős a, a, a címe is a kiállítás, lesz a kiállítás címe, hiszen Vasari-t nagyon jól ismerjük, nagy sikerű életműkiállítás, ahol néha ezelőtt, és ennek lesz most egy egy teljesenbb, egy, egy, egy és egy, így van, egy nem is életmű, nem lesz, nem ismételő az de részben az ismeretlen műveket, de természetesen ismert műveket is, tehát vasszari valamilyen módon egy, egy 2.0 újra töltett nagyon sokféle címet adhatnék, de ez ismétlen ismerős az talán nagyon pontosan fedélre. Tehát a veszélyezt műnek egy új darabjait fogja, fogja a közönség elé tárni. Restauráltuk, ennyi évtized után nem feltétlen volt mindig jó állapotban, és természetesen ismert művek is ott lesznek a tárlaton. Összel ezzel a kiállítással várjuk a látogatókat.
0: Kiállításokról, a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria kiállításairól, és ehhez kapcsolódóan kölcsönzésekről, képek kölcsönzéséről is beszélgettünk, és az jutott ennek kapcsán azért eszembe, hogy vajon egy múzeumi gyűjtemény akár a szépművészeti, akár a Magyar Nemzeti Galériája Miképpen gyarapítható, vagy hogyan gyarapítható, milyen utak és lehetőségek kínálkoznak erre. Ja, voltak az elmúlt években komoly, nagyértékű vásárlások a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének vonatkozásában, Renoir, Fandyk, most legutóbb például egy Cézanne akvarel, ami a legutóbbi Cézanne is követői kiállításon már ott is volt, de a vásárlások mellett Miképpen gyarapszik egy múzeumnak a gyűjteménye?
1: A szépvényezeti múzeum gyűjteménye történetében is jól példázza azt, hogy melyik a fő források, a leg, ugye az alapításot orrában erről már éppen említést tettünk, a Eszterházi gyűjtemény megvásárlása volt az igazi magia későbbi szépményszerű múzeumnak, 1870-71-ben megveszél Magyar Állam, és aztán 1906-ban megépül hozzá a múzeum is, tehát később mm. folyamat, és ez nekünk egy, az egyik legfontosabb része. De már akkor is, nem pusztán állami vásárlások, amelyekből mostanában még több is követte, de nagyon jelentős műtárgyadományok is mm. voltak. Tehát magán tulajdonból felajánlóan adományozás.
0: is van egyébként, vagy volt erre például közelműkben is?
1: abban az intenzitásban, hogy ez a múzeum környékén, és az következő épület volt nem, azt kell mondom, sajnos, ez még nem. E, e, nagyon örvendetesen éppen minap e, kaptunk egy ilyen felajánlást, egy, egy nagyszerű abanová képet ajánlott valaki adományként. E, az olyan gyakran van, hogy vásárlásra ajánlják föl magántulajdonosok, és ebben, ha van lehetőségünk, forrásunk, lépünk is, és e, tehát mi... E, ott vagyunk a piacon, figyeljük, és ezek a, meg, a megkeresések azért gyakran eljutnak hozzánk, főleg a, a jelentős műtárgyak esetében. A, de a, a hagyományos mecenatúra azért még nem alakult úgy ki, mint ahogy például az a más háborúrát része volt a magyar polgári létmódnak. Éppen ezért nagyon öventetes az is izgalmas a kérdése, mert éppen most, fog, most lesz olyan pici kiállítás, nyitunk a, a galériában fönt. A két nagy európai gyűjtem és a Tate-ben és a Pompidónak is van, van egy olyan köre, ahol például az közép-kelet-európai térségre gyűjtemény gyarapítását úgy segítik elő, hogy meginvitáltak módos tehetős embereket a térségből, akik egy ilyen támogatói bordban ülnek, ők évről évre felajánlnak egy tekintélyesebb összeget a gyűjteménygyarapításra, bevonják őket a folyamodban, nem egyszerűen csak a pénzüket adják, hanem a múzeum kurátorjai összeállítanak egy egy kínálati listát, hogy mivel szeretnék gyarapítani a gyűjteményüket az adott térségből, és a végén ők maguk, az adományozók választanak ebből a körből. Ugyan erre a logikára, olyan magán, magyar magán személyek, akik részt vesznek ilyen bordogban az említett nyugat-európai intézményekben, felvethetik nagyon szívesen a szépmű és a galéria mellé egy hasonló konstrukcióval, és örömmel jelentettem, van az első gyümölcse, egy kis kamara kiáltalánosan be is mutatjuk azokat a műveket, amit hasonló konstrukcióban sikerült megvásárolunk, és remélem, hogy ez a kör bővülni fog, ez is egy lehetőség, és út arra, hogy a magán egy jelentősebb hagyományokhoz méltó szerepet vállalhasson a közgyűjteményünk a legfontosabb nemzeti művészeti közgyűjtemény gyarapításában.
0: Yeah, hazai aukciókon is rendre ott vannak vagy felbukkannak nagy értékű képek. Legutóbb két alkalommal is csontvári képekkeltek el rekord árakon. Ezt például egy múzeum jelen esetben a Szép Művészeti Múzeum azért figyelemmel kíséri, vagy, vagy úgy tekint erre, hogy esetleg ott lehet licitálóként Abszolút is. Abszolút
1: figyeljünk, van is, volt is olyan, amikor például védett képek esetén korábban éltünk elővásárlási joggal, ami megilleti mm. a múzeumot, az állami elővásárlási jog mi vagyunk a gyakorlói, amikor olyan, és ez fontos, ugye nem önmagában a név érdekes, mondjuk csontvári kép, mert hogyha nagyon jelentős, mondjuk a csontvári anyag legjelentősebb az a, a galériában és a, ugye lent van pécset, Tehát a, ez a kettő... Ö, anyag, tehát nem, nem szükséges mindenképet, mondjuk most uh-huh. éppen esetén mindenképet megvásárolnunk. Nem baj az, ha van magántulajdonban jelentős kép, ez is egy hagyomány. Egy Igen, magán csak ugye a laikus hatat.
0: ember azt gondolja, hogy ugye ez a legutóbbi rekord, ez a csontvári titokzatos sziget című képe volt, ami aztán több mint 400 millió forintos áron uh-huh. kelt el ezen az aukción, és ugye azt gondolja a laikus, hogy hát milyen jó lenne, hogy ez ha ez a kép mondjuk a Szépművészeti Múzeumban hozzáférhető lenne, megtekinthető lenne, vagy akár Pécset a galériában megtekinthető lenne, és nem mondjuk magántulajdonban egy tulajdonosnak a nappaliában van kiálltása, a általában
1: örömmel kölcsönadják a magántulajdonosok ez a, abszolút a, a, a tapasztalatunk, tehát ha csontvári vagy bármilyen nagymesterkéletes van, vagy magántulajdonok van szó, én nem is emlékszem a helyzet, hogy ne adták volna a kölcsönöket. A, a múzeum tudja, hogy ezek a képek
0: kielvásárolták. Igen, igen ez az végül is,
1: hogy ezek védett képek, tehát erről van egy nyilvántartás, uh-huh. tehát mi ezt nyilván kellő ö, ö, bizalmas módon megkeressük igen. A, a, a tulajdonost. Tehát ilyen veszély nincs más fel, még egyszer mondom, nekünk azt nyilván, a, ha végtelen forrásaink lennének, akkor boldogan mindent <hih> összevásárolnánk, hazai és külföldi anyagot, de hát ezt senkinek már rendelkezésre, és mindig mérlegelni kell. Hogy mondjuk 400 millió forint az egy a csontvérjét művön belül, azért, hogy ezek nem vedhetők a nagy tár, a most soroltam a, az rendelkezésre a cédushoz, tehát a, a főművek, amelyek most köztulajdonban vannak, tehát ha azt ráfordogatnánk, hogy vajon az mennyibe a több milliárdos értékről Igen, beszélnénk. Igen. Tehát az ilyen művön belüli elhelyezkedését is mindig figyelembe veszük annak a műnek, meg a saját gyűjteményünk gazdagságát, hogy, hogy akkor azaz, azok a forintok, azok hol hasznosulnak jobban, ha egyáltalán mondjuk éppen 400 millió forint adottan rendelkezésre áll, vagy állna. Szóval itt nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, de mondom, jelen vagyunk vásárlásokkal is, és nagyon remélem, hogy a a nagy magyar, és most már létező ö, polgári magángyűjtemények is előbb-utóbb legalább egy részük majd így vagy úgy de talál. Nem, nem feltétlenül a szép művészéből az nagyon örülök, de az is egy módszer, például ahogy, ahogy azt a Vaslászló gyűjtemény Veszprém bemutatja, hogy egy önálló múzeumot alapított a gyűjtő, mm. és ö, a legjelentősebb műveket ott bemutatja. Tehát az már, az már egy nagyon-nagyon előre mutató lépés. Nem kell mindennek állami múzeumokban vagy önkorláti múzeumokban lennie. Ez is egy nagyszerű mutatja arra, hogy egy, 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 egy magán kezdeményezésre egy nagyon fontos közgyűjtemény jött létre, például a Veszprémben.
0: Folytassuk akkor a Liget projekttel, egész pontosan azzal, hogy hogyan is alakul a folytatás, vagy hát talán mondhatjuk azt, hogy inkább a befejezése a Liget projektnek. Ugye tudjuk, többször beszéltünk már elől, hogy három kérdéses beruházás van továbbra, is az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza, illetve a Városligeti Színház, háromra megvan jelenleg is továbbra is az érvényes építési engedély, de a főváros amellett van, hogy ezek ne épüljenek meg. Ezek voltak az önkormányzati választások előtt még nem megkezdett beruházások. A miniszterelnök két alkalommal is utalt már arra az elmúlt hetekben, hogy jelenlegi formájában a Liget projekt még befejezetlen. Ezt ugye, ha jól emlékszem, akkor a zeneháza megnyitóján. Igen, mondta, még a januárban. Még, még januárban, és aztán most. És egy a, kicsit fontos
1: konk- talán, hogy hozzá is tette, hogy a, az a vita, ami ezben a főváros és az állam között van, az április harmadik év választása fogják elérni. És
0: azóta ugye volt egy sajtótájékoztató, ahol utalt is arra, hogy hát ez a kérdés. Jószerivel eldőlt, és hogy ezt véletlenül akkor be kell fejezni. Most akkor egy új fejezetet kell nyitni a ligetvitában a kormány és a főváros között, vagy egészet egyszerűen csak felvonulhatnak a munkagépek?
1: A jogi értelmesen milyen formában nem kell, érvényes építési engedély van. A kormány nem... Tehát a fővárosnak is egyébként van egy 2015-ös döntés is, amelyik az ügyben foglalt állást, hogy ez egy helyi ügy, tehát egy lokális kérdés, egy népszavazási kezdeménys kapcsán egyébként. Tehát a magyarán egy fővárosi népszavazási kezdeménys kapcsán. Aki mondta, ez nem nem lehet érvényes fővárosi népszavazást, ergo érvényes fővárosi döntés sem tehát nem lehet népszavazást nem, kiírni? Nem ezzel? lehet, csak nem fővárosit, mert ez egy országos ügy. Tehát Aha, magyarul az, a, a Liget projekt, ez ebből az új nemzeti megépítését, egy országos hatás körül- uh-huh. illetékesség ügy, tehát országgyűlés és kormány dönthet róla jogi értelemben. Egy politika... De akkor akár
0: egy népszavazás az napirenden egy, lehet, a... mert hogy ugye Karácsony Gergely azt mondta néhány nappal ezelőtt. Éppen egy rádiónak nyilatkozva, hogy minden politikai és jogi eszközt megpróbálnak be. Ha
1: ugye a Fudán népszavazás napi renden van, az valamikor őszel lesz. Hát ha az ellenzék most összeszedi magát és egy országos, összegyűjti a kellő aláírást légetprojekt ügyben, akkor hozzá lehet a ahhoz a népszavazáshoz. És mondjuk, egy picit ilyen idézőelben mondom, nem akarok én tippeket, adni természetesen a, a semmilyen politikai irányzatnak, de, de országos népszavazás rend, az. Igen, dönthet róla, mert országos ügyről van szó. Tehát ezt a kurja egyértelműen kimondta. Tehát ezzel azt is kimondta, hogy nem fővárosi illetékeségű ügy. Az eddigi ö, felfüggesztés az egy politikai gesztus volt a kormány részéről, amelyet a minszek nagyon világosan jelzett most januárban, hogy a köve, azért ez, ez reagált a 19 őszi helyi választásokra, de jelezte, hogy a következő, országos választás, az áprilisi választások dönteni az ügyben. Tehát ahogy egy, egy, egy politikai helyzetnek az értékeléséből függesztette fel a kormány, a következő mérföld ebben a politikai folyamodban a következő választás volt, pedig egyértelműen a kormány kapta meg a támogatást a, a, az eddigi politikai fő stratégia irányban a megtámogatásával, és ebbe bizony elégett, pont a viták kapcsán nagyon is ott volt. Tehát mindenki tudta, hogy itt van egy vitapont, sok más ügyben van természetesen vitapont a főváros, és a kormány és az ellenzék között, és ebben a, ebben a csomagban, ebben a, a amely, ugye mindenki a választáson egyik szel dönt de még a kormány mellett tették le a voksot, a kormány munkának folytatása met, és ebben a Liget projekt is benne van. Még egyszer mondom, jogi értelemben semmit nem kell tenni, ez a felfüggesztés megszűnik, és elkezdjük, időszakban elkezdjük, a folytatni fogjuk az építkezéseket. Ilyen,
0: főváros továbbra is. hiszem, csak, szóval,
1: ami nagyon fontos, mert most megint beszélünk, hogy ező a három, három felmaradott dologról az az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció és a, a Városi Színház. Mindenütt, mind a három fenn, épület esetében korábban 120 évben viszonylag épületek álltak. Nincs zöldfelt vesztességre szó. Ez ugye
0: csak az Új Nemzeti Galéria helyén a Petővi, Csarok, Petővi Csarnok, már is, azelőtt, azelőtt a BNV, azelőtt
1: a Nagyipar Csarnok, a, a Magyar Innováció helyén a Közleges Múzeum 1896 óta a, a Városi Színház még régebben. Mm. Tehát magyarán itt még az az év sem áll meg, amúgy se volt igaz. Tehát nincs zöld földveszteség a Ligetban, a Liget projekt egésze kapcsán, hanem épp hogy növekedés. De ezeknél aztán meg különösképpen nem áll meg. Tehát nincs szakmai érv. Mi nagyon sokszor az elmúlt két évben felvetettük a fővárosnak, hogy szakmailag vitassuk meg a Fővárosi Közveszélyek tanácsába. Soha nem volt hajlandó a főváros egy szakmai vitára, mert nincsenek szakmai érvek. Ez
0: azért is érdekes, mert ha hát jól emlékszem, akkor a Liget projekt, meg a Liget megújításának a mottoja az volt, hogy több zöldet és több, több kultúrát a, a Városligetben, és a fővárosi azt mondja, hogy több zöldet, akkor nem lehet leülni egy asztalhoz kiteríteni a térképeket, a tervrajzokat, pont, és pont ezt a számsorokat megnézni. Pont ezt
1: szerettük volna. Ez két éve nem sikert elérni. Nem volt hajlandó leülni tárgyaló asztalhoz a főváros. Elmondta, hogy ez a véleménye, semmilyen szakmai vitából nem kíván belebocsátkozni.
0: És mm. az lehet, hogy nagyon elméleti kérdés, de hát ugye a főváros továbbra is az önkormányzati választási kampányban tett ígéreteire, vagy ígéretekre hivatkozik, és személyesen Karácsony Gergely is. Vagyis ennek az lehet az olvasata, hogy aki annak idején Karácsony Gergelyre szavazott, ez akkor ugye a budapestiek többsége volt, az egyúttal a liget beruházás, illetve annak folytatása és befejezése ellen szavazott. Ez
1: nyilván így nem emel meg egy... egy, egy, egy Mint hogy a mostani kormánymeti döntés is nyilván stratégia mellett szavazott. Egy természetesen a a főpolgármester úr, a fővási vezetés mondhatja, hogy ez az ő választási program egy kiemelt része. Hozzáteszem, annak a választási programnak a töredéke valósult meg eddig. Tehát, ha nem csak szűkén vesszük, nyilvánvalóan nem, nem egy-egy témája volt. volt, volt olyan pályázó főpolgármesteri pozícióra, aki egyetlen egy témával pályázott csak. Most nem akarnám ide idézni, de a lényeg az, hogy ennél sokkal komplexebb, nyilván egy, egy választási programja, egy, egy komoly politikai erőnek. Ott is volt valami 50-60 ígéret. Ezt azóta is számon tartják, ennek a, a töredéke valósult meg, de ez most nem ennek a része. Tehát magyarán az a válaszói felhatalmazás, az nem egyetlen témára irányult, hanem nyilván egy, egy egész stratégiára és vízióra. Ennek a számadása, az nyilván az ott politikai meg a kérdése, de egy biztos, amiről beszélünk, arra nincs a fővárosnak. Tehát olyan ígéret volt, és ma is az, amelyben neki nincsen, nincsen jogi értelemben hatásköre. Tehát nem a főváros, hanem az országgyűlés és a kormány dönt ebben a kérdésben. Ő megtehet sok minden. Természetesen a legális keretek között nem legális kereteket is, ez szíve joga, ez majd eldönti a főváros vezetése, de egy biztos, hogy azért korlátozottak a, a köre és ami nagyon fontos, megint egy kicsit konstrukcióról beszélünk, de menjen ki valaki a Városligetben, nézzen meg, tehát most már nem, nem, nem elképzelések, ütköznek elképzelésekkel, mint sok évezet, év akár még a mondjuk 18-19-ben is elkészült, megújított park, több százer négyzetméter a főváros a Braháluzetet újítja föl több mint egy éve, néhány száz négyzetméter nem sikerült megoldani. Ezt kiszámoltam, mert ebben a tempóban 2300 körül lenne kész a városliget fejlesztése. Tehát nonszensz, amiről beszélünk, mert a vita, mit mond a főás, mit mond a kormány, ellenez, nem ellenez, felfüggeszt, menjen ki a mindenki, minden hallgatónak azt javaslom, aki nem volt még, és nagyon sokan voltak, és nem véletlenül csökkent, nem csökkent, eltűnt praktikusan az a közösségi nyomás ami a tervekben, az aggodalom ok, jog, ok, joggal és okkal állt fönt, hogy vajon a liget jobb lesz, vagy rosszabb lesz, mint korábban. Minden elemében jobb lett a liget, és jobb lesz a jövőben is, ha befejezzük a teljes a, a projektet. Ugyanis a, 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 a nagy játszótér, a, a kutyás élményparkok, a futókör, a sportpályák, a meg, megújító több száz fával és több tízezer négyzetméterből bővült Mind-mind azt mutatja, hogy és mellette lesz a nagyszerű zeneháza, most még májusban megnyíló Néprajzi Múzeum. Tehát minden, ami létezett a ligetben, egy jobb ligetet hozott létre, és azt a használók látják és élvezik is. Tehát a főhasználat elmaradt egy az ő víziója, egy liget romlás volt. Menjen ki valaki a ligetbe, és nézze meg, hogy rosszabb állapotba került a liget, mint a megújítás előtt. Ez egyszerűen nem igaz. És ez a Ez a a gap, ami a főváros állítása, a saját ígérete és a valóság között van, ez az igazán a lényeg, ami amellett szól, hogy igenis ezt érdemes befejezni a közjavára, a Budapest és az országjavára. Tehát mindenkit, akinek még kérdése vagy agály van, arra kérem menjen ki a ligetbe és nézze meg a saját szemével.
0: Nyilván, hogy nem szeretne valami rangsort felállítani, de hogyha a tervezett beruházásokat a három említett még függőben lévő beruházásnál úgymond rangsorolni kellene, akkor azért a legfontosabb az új Nemzeti Galéria, ott a lebontott Petőfi csarnok helyén.
1: Ez valóban így van, egy olyan világra szóló, Különleges városi szövet jön létre a, a Városligedben, amelyet nem a kormány talált ki, ennek a kezdetei 150-re nyúlnak vissza az állatkertet 1966-ban. A városligetben építik meg, ott építik meg, ott jön létre a, a, a Vajdahnyadvára, ott jön létre a Széchenyi fürdő, a műjékpálya, a szép művészeti múzeum, a műcsarnok, nem tovább. Tehát itt nem a park köré, mint sok más európai központ esetén bele egy szóval, nagyon modern, egy szerű megoldással, tehát egy besétálható, eh, eh, ahol a ligetben a kultúra és a zöld együtt van jelen, és kikapcsolódást szolgáló intézmények, mondjuk például mint a Széchenyi fürdön, vagy a a pálya. Ez egy 150 év történet. az első 50 év az első világháborúig tart, a Széchenyi fürd 1913-ban készül el, tehát a liget intézményrendszerének kulturális és kikapcsolódást nyújtó intézményrendszerre annak a struktúrája, hogy ez nem a park körött, hanem benne van, akkori. És itt ennek a, meg, a régieknek a megújításával, felújításával, bővítésével akár, vagy új épületek létrehozása ott, ahol korábban is épület vagy lebetonodott felület volt, egy olyan komplexitásában, világon egyedülálló intézmény rendszerű amely hosszú távon egyfélet visszatéríti azt, amit ráfolytottunk közpénzt, másfelől teljesen egyedien szolgálja gazdagon közben, aki itt laknak, közel a könyvén, Budapesten, az országban, és olyan vonzerőt jelent, ö, és... Ö, egy olyan imázemelkedés Budapest az ország javára, amely a világ legvonzóbb és legkomplexebb kultúrás negyedei közé helyezi a ligetet. Ennek azonban kulcskérdés az új nemzeti galéria, nincsen a világon olyan kultás negyed, ami most... Készült vagy éppen egészül ki, aminek a középpontjában ne egy építésű világszínvonalú múzeumépület állna.
0: Én mindenképpen ide kívánkozik, mert ugye a Nemzeti Galériát most is a, a Város Légeti Múzeumi negyedtől megletesen távol, a, a Budai Várban van.
1: Az a, akkor válik teljes, azért kellett a tej, és között, hogy hozzáteszem még egyszer, olyan helyre épül, a Petőfi csarnok helyére, a, nagy, a nagyiparcsarnok sokkal ötlet, nem fog több tetetet elfoglalni, mint a korábban ott álló épületek. Zöldfetvesztesség nincs. De az, hogy ez világos, hogy elég
0: impozánsak a tervek is. Ez, ez a, japán hát, hát építészi, világ iroda, legjobb, egy pagoda A legjobb
1: építészeinek egyike a, a, a látható honlapján, a Liget honlapján bárki megtekintheti az Új Nemzeti Galéria terveit. Egy, van egy videolátványterve az elkészült a, a tervek alapján, kivitelt tervek alapján. A Pritzkerdi, az építész egy Nobel-díj. Minden egy valaki kapja meg, vagy egy építészpáros. Ezt néhány tucat építész a világon, aki ezt 70 éves évek óta osztják ki. Ők a pritzkerdi a dízatja, New Yorkban a New Museumot építették, Louvnak egy, egy vidéki intézményt, a Louvlanszt, ők építették, és szerintem ez az életművük egyik, hanem a legjobb épülete. Ez már most világszínvonalon bárhova még a világba, és ezt prezentálom mesik az embereknek, a szakmának, de amikor itt lesz, mindjárt élvezni főként, és mondom, ez az ami a zárókövel, ami valóban világ hírűvé teszi is, nem csak világ hanem világhírűvé világ teszi az egész uh, uh, Liget Budapest projektet. nem is mert nem nem a nevében. Ergo ez nélkül szedel hogy az a közhaszon uh, anyagi értelemben is uh, megjöjjön, az, amit ráfordítottunk. Hmm. Egyébként kutatás beruházásnál soha nem kelik A
0: Anyagiak nem befolyásolhatják, hogy akár hátráltathatják mindezt, mondta. most azért nem lenne túl jó csillag a több tízmilliárdos állami beruházások tekintetében.
1: Biztos, hogy végig és végig fogja gondolni a kormány a, a, a vállalt beruházásoknak az ütemezését. Ezt, ezt nyilván mi is így készülünk rá. Azonban pont az ilyen helyzetekben nem szabad leállni a közberuházásoknak. Ez az anticiklikus hatása az állami beruházásnak, ez közismert, hogy amikor bármilyen módon egy válság helyzet közelít, vagy ahol a, a magánkereslet csökken a piacon, az közkereslet érdemes pótolni. Ez egy nagyvilágválságot, egy tanulság, és így, így járnak el mindent az okos államok. Tehát én nem tartok attól, hogy egyszer elzárnák a közberuházásoknak a csapjait. Mondom, átütemezés nyilván ez létezik, és egyfajta ütemezés, és a miniszterelnök úr bejelentése azt jelzi, hogy ebben az ütemezésben a, a a Liget-Butapest projekt, ezen az Új Nemzeti Galéria is azért az élen áll. Tehát ott van az első sorokban, aki majd ütemezettem, de azért számíthat arra, hogy megvalósul. Tehát közberuházások lejtása az öngyilkosság lenne, nyilvánnek a léptéke, mérték ütemezése az egy megfontolás kérdése. Tehát,
0: hogy az Új Nemzeti Galéria úgymond záróköve, befejezőköve lenne a teljes Liget projektnek. Ez azt is jelenti, hogy akár az Innovációháza és a Városligeti Színház mondjuk könnyebben elengedhető lenne? Vagy azért ezek is fontosak? E, a miniszterek
1: szabai nem erre utalnak. Ő azt mondta, hogy... Az a április 3-i döntés követően, választás követően úgy fő megépíteni, ahogy azt terveztük. Most a egy egészről beszélt, és nem a nemzeti úgynevezett elbontózott a kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy majd megint ütemezés kérdésében de mind a másik kettő megvalósulhat. Nem is a, az egyik a ajtos időre út és a Dózsi egy ott már a legelső tervek is a, a Nebbin-féle tervek, 205-ös egy színházi típus, egy amfiteátumot terveztek, tehát az, és ott színházban több mint 150 éves hiányzik a liget kínálatából. Azt mondom, hogy egy liget komplex kínálata, ami nyújt az embereknek, egy pici színházgyermek és ifjúsági színházként teljesen belélik. Ott egy darab fűszál nincs valahány éve. A, 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 és a másik az a Magyar innovációháza pedig a közlekedési múzeum helyén, az pedig 1896 óta, ugye ez volt a közlekedési pavilon után a közlekedési múzeum, a lebontását követően egy kisebb épület fog létrejönni, ebben lesz a Magyar innováció. Ez a 70 es évek bővítették egy nagyon ronda bővítménye és nagyon csúnyányították helyre, ez egyik legpompásabb épülete volt a ligetnek. Ennek a Külső homokzati műemlék igényű helyítása és belül egy ultramodern belsővel, a magyar innováció, innovációház, ami nagyon régóta szóba ez a magyar Tálmányokra alapuló interaktív élményközpont, Science Center. Ez egy rendkívül izgalmas és látogatott lenne. Azt mondom, mind a kettőnek helyette van a Ligetben, de nem olyan kulcskérdés, mint az új Nemzeti Galériának a, a megépítése, a nemzetközi láthatóság és vonzerő szempontjából. Tudom,
0: hogy nem a Liget projekt része, de mégiscsak ott van a Ligetben, hát elég markánsan ott van a hányatot sorsú biodom. A főváros szerint évente 8 millió forinttal nőnek az amúgy üresen álló épületre vonatkozó költségek. Mi lehet a sorsa? Vajon itt marad egy polémia építészeti torzójaként a Városligetben?
1: A biodom nem alkalmas semmi másra, mint biodomra. Tehát én is jártam bent egy rendkívül impozáns épület, a már így is építmény. A Európa egyik, hanem a legnagyobb a fedett fedett csarnoka lenne ez a biodóm. Az, hogy megvalósul-e, ez nyilván láthatóan csak kormány tud. Az, hogy a főváros képes lesz felülemelkedni a politikai ö, eddigi állításain és tárgyszerűen szakmailag a liget egész, és valóban a liget egészére. A főváros itt.
0: legutóbb, ugye, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy hát akkor legyen az állam és vigyék.
1: Ez mondta, de sem történt semmi. Sok minden a háttérből, ugye, amit látok, nem föltétlen ö, az én tisztem, hogy erről beszéljek. A lényeg az, hogy konstruktív, tárgyszerű ö, tárgyalás ö, a városliget sorsáról nem volt ebben komplex módon a főváros sose óhajtót észveni, még a biodóm esetében sem igazán, de azt gondolom, ez nem önmagában értelmezhető, tehát ha liget, sorsát nézzük akkor együtt kell nézni, és biztos van olyan megoldás, ami a szolgálja a közjogot. Igen, annál amit említed, ez az a komplex liget, nem, élmény, És Ez, abba abba abszolút, mert ez, ez a az 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 ig-. is. Abszolút, és ha még egy van, itt nincs más, ezt vagy lebontják, és a beletett eddig így, több mint 30 milliárd forint a a ez semmibe megy, vagy pedig egyre többet és növekül. Látjuk, hogy szállnak az építőből költségek, és nem is látjuk ennek a végét. Tehát a befejezése lassan most már megint drágább lesz, mint amennyi ennyi pénzt eddig belerakott a köz. Tehát ezt szerintem minél hamarabb érdemes volna dőlőre jutni ennek ez ügyben a fősnak önmagával, aztán pedig a kormányjal, és, és teljesen abszurd azt gondolni, hogy nem a városléget egészét kell végig gondolni közösen, hiszen az, hogy a út egyik vagy másik odán van valami, attól az még a városlégethez tartozik, és valóban ez ugyanolyan izgalmas és jó és fontos vonzereje lenne a városnak, és az országnak teszem azt, az Eden Project ilyen konvolban, Angliában, tehát kevés hasonló van Európában, a lipcsej állatkertben csináltak egy hasonlót, és 50 kal nőtte a látogatócsak utána, tehát minden példa megvan hozzá, egy fantasztikus terv, ami ott áll torzóban, és egyre drágább lesz a befejezése, de lehet, hogy a vége az lesz, hogy fogják és lebontják.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bán László, a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria főigazgatója, Liget Budapest projektminiszteri biztosa volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy itt volt
1: Köszönöm én is.